0: och varmt välkomna till Smarketing-Podden. en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilda López som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom säljmarknaden. Det är Growth by Smarketing Nu kör vi! Idag sitter jag här med min härliga kollega Hanna Edman Harrison. Hanna är copywriter hos oss på Smarket Agency och läser samtidigt sin master i psykologi. Hon är riktigt duktig på text och just det här med att bygga story kring med texten och bygga den här relationen till kunden. Göra det så att kunden vill ha mer och mer av texten. Men det som gör Hanna väldigt speciell är just hennes koppling till psykologin bakom. Alltså hur kan man använda den här psykologin och våra beteendemönster i sin marknadsföring? Så det ska bli riktigt kul att eh, prata med Hanna om detta. Eh, det vi ska prata om är något så centralt som just kundrelationen. Eh, Hanna ska gå igenom bland annat fem faktorer eh, som behövs för att bygga lojala kundrelationer. Och det är ju ett ämne som vi vet är ständigt hett. Så varmt välkommen Hanna! Tack så mycket. Mm. Kul att vara här. Ja, eller hur? Jag tänker innan vi dyker in i ämnet då så kan du inte smygstarta lite med att berätta... Finns det någon kundupplevelse som har gjort att du har tänkt till lite extra eller höjt ögonbryd den senaste tiden?
1: Ja, eh, men, när vi började prata om podden och jag skulle komma på ett ämne kring vad det skulle vara intressant att prata mm. om... Eh, så kom det i samband med att eh, jag var inne på Facebook för några veckor mm. Och läste Jag är med i en massa så här, tjejgrupper på
0: Facebook Ja, det gör jag,
1: jag tycker de är jätteroliga Absolut, det är äh, kul
0: att hänga liksom bara, bara läsa
1: Precis, jag, jag skriver inga inlägg själv Men Nej. jag brukar läsa kommentarer och se mm. vad folk skriver Och så. Äh, och då, då var det just i samband med att äh, Bianca Ingrossos äh, sminkmärke mm. Hade släppt någon äh, julkalender då, just det. Äh, Som fick väldigt mycket kritik för mm. att hennes kunde var väldigt missnöjda med innehållet i Just den här kalendern. Det.
0: Mm, det minns jag, det läste jag jättemycket om.
1: Ja, och det, jag tyckte att det var så himla intressant. För att när jag läste de här kommentarerna så var de här, de här tjejerna som skrev var verkligen så himla himla upprörda. Mm. Och så himla, himla ledsna. Mm. Um, vilket är såklart, man blir upprörd över Om man har köpt en produkt som man inte är nöjd med Absolut um, Men det här kändes liksom på en annan nivå uh. Det lät som att liksom deras bästa vän hade förrott dem <laughs> ja,
0: det var verkligen Jag läste också några kommentarer och tänkte såhär, men herregud Det är riktigt personligt det här
1: Ja, uh, och det tyckte jag var så himla spännande mm. um, För jag har inte Jag har inte nödvändigtvis sett det så mycket tidigare um, Och då funderade jag på vad är det som gör att man som kund får en väldigt stark
0: reaktion. Ja, ja mm.
1: vad är det som gör att man får sådana emotionella reaktioner. Mm. Och just i det här specifika exemplet är det ju speciellt eftersom att det är just Bianca Ingrossos personliga varumärke mm. också. I samband med relationen till hennes sminkmärke. Just det. De, de två relationerna är ju väldigt starka män separata. Mm. Men när jag då började söka på information och litteratur kring kundrelationer så det visar sig att det finns jättemycket superintressant forskning mm. kring det här eh, och att de här relationerna är inte helt olika de relationer som vi skapar i liksom, verkliga livet till partners mm. och till vänner
0: eh, och... kundrelationen så alltså, den är inte så olik eh, relationen som vi skapar privat
1: precis, mm. att de, de sätter igång samma mekanismer i hjärnan, mm. de Eh, brukar te sig på samma sätt mm. det finns olika typer av relationer man skapar eh, och de är inte alls helt olika från
0: vänskapsrelationer eller partnersrelationer. Det är väldigt intressant för, för det kan ju såklart vara en förklaring till varför man mer eller mindre ballar ur på att man tycker att en julkalender man har köpt inte innehåller de ja men den, det var väl storlekarna som de var missnöjda över och allt sånt där men att precis som du säger, de går ju i kommentarerna går de ju loss om om de har blivit förrådda av sin bästa vän, ja. Ja, precis. Eh. Superintressant ju, verkligen. Jag tror absolut att, nu har inte jag forskningen bakom på det sättet som du har, men det här med att B2B och B2C, alltså konsumentvärlden och affärsvärlden går ihop mer och mer, det är ju ett tecken på det, mm. eh, på att eller man, Jag förstår det då mycket mer när du menar på att det är lite samma mekanismer som spelar roll i relationsbyggandet.
1: Ja, absolut. Um, och just, just när det handlar om influencers och kändisar och så, så är det ju en, en väldigt specifik relation som mm. skapas däremellan. Det är en, en relation som kallas för en, en parasocial relation. Mm. Att det är... Um, man blir inbjuden i en annan persons liv. Just det. du har ingen insikt i just mitt liv- men jag har väldigt mycket insikt i ditt, ditt liv. Mm. Och då får man en väldigt stark- det blir som en vänskapsrelation- mm. fast på distans då.
0: Mm. Ja, super. Ja, det är jätte, jätteintressant. Och väldigt intressant som du säger- just korrelationen mellan det personliga varumärket- och ett bolags varumärke. Mm. Eh, faktiskt. Men ska vi gå in i eh, ja, men första delen då? Varför tycker du att det är så viktigt- att bygga bra relationer med- med sina kunder?
1: Ja, det, framförallt är det viktigt att bygga långvariga, stabila mm. relationer. Mm. Det är väldigt viktigt av flera olika anledningar. Men framförallt det jag märkt när jag har gjort efterforskning i det här ämnet- är mm. att det som dyker upp ofta är att vi befinner oss idag i en marknaden för kunden. Mm. det beskrivs som en uppmärksamhetsekonomi. Mm. Att det är jag som kund, min uppmärksamhet är värd väldigt mycket. Verkligen. Mm. Och det är många... Företag Det är många tjänster, det är många varumärken som slåss om den. Absolut. Och man blir hela tiden bombarderad med reklam och marknadsföring. Mm. Och, för att, och då brukar man ju prata om att företag måste sticka ut för att nå till kunden och sådär. Mm. Och det är absolut viktigt. Och det finns olika sätt att göra det på. Med, det finns vissa färger som drar till sig mer uppmärksamhet mm. och vissa ljud och sådär. Men det som glöms bort i det här är ju att när man får så himla mycket sinne i sin tryck så brukar man stänga av. Mm. men finns det då ett varumärke där som man är trygg med som man känner, som man är stabil med ja. då dras uppmärksamheten dit då okay. kan man liksom vila i det varumärket
0: Ah, spännande det är så att när vi får för det får vi vi får ju jättemycket intryck och mycket information och liksom Många bolag sänder. Det är inte kommunikation, det är en monolog mer från många bolagssida. Så då menar du på att då klarar vi av att stänga av det för att inte få för mycket intryck. Men är vi trygga i ett varumärke så, så fångar vi upp den, det budskapet ändå.
1: Ja, precis. För om du ska ha du flera olika valmöjligheter mm. så tar du den du är trygg med- mm.
0: Uh, är du trygg i att ha sett loggan? Är det trygg i budskapet, tonaliteten eller, vad? eller är det en kombination?
1: Ja det, det är absolut en kombination mm. men det är främst att uh, du kanske har tidigare erfarenhet med det här varumärket. Du har redan tillit till det. Mm. Um, du har testat produkter tidigare. Um, Just det. Uh, um, det ja ju, det finns ju väldigt många mekanismer som sätts igång när du mm. är trygg med.
0: Vad Och, sa du att det kallas förtroendeekonomi? –Uppmärksamhetsekonomin. Uppmärksamhetsekonomi Ja, det är ju jätteintressant. Vi brukar ju prata om att förtroende är den nya valutan. Att det är ju det vi spelar med. Vi som söker, vi som säljer och marknadsför det vår valuta är. Att förtroende att få någons förtroende. Så att det hänger ihop med då uppmärksamhetsekonomin. Och jag, det ligger mycket i det. Men... Okej, okay, så det är superviktigt utifrån att det är väldigt många som söker uppmärksamheten och för att du ska vara en av dem som lyckas få den här uppmärksamheten, klara av att förtjäna uppmärksamheten, då måste du också ha byggt en varaktig och bra relation till kunden sen innan. Precis, det är ju,
1: för det är ju så gammalt att befintliga kunder eller det kostar mer att ta in en ny kund Absolut. än att hålla en befintlig kund. Befintliga kunder är också mer troliga att dels eh, spendera men också spendera mm. mer på ditt företag och dina tjänster. Eh, befintliga och då ska tilläggas nejda kunder mm. är ju mycket är fyra gånger så troliga att rekommendera ditt företag till personer i, i deras närhet. Mm. Eh, vilket är också en, någonting som också glöms bort. Att det är ju en enorm tillgång att ha liksom, word of mouth. Verkligen. Eh, det är ju... De allra flesta tar ju sina rekommendationer från vänner, från familj, från goda. Ja.
0: Det kanske är, vi brukar säga att Word of Mount har ju alltid varit en stark säljkanal i alla år. Men i takt med, ja, låter töntigt inte att säga internet för det har ju funnits ganska länge. Men i takt med att man använder sociala kanaler och alla olika möjliga digitala kanaler mer och mer. Så har ju den kanalen Word of Mount blivit starkare och starkare. För det är så mycket lättare att sprida ut ordet oavsett om jag är nöjd eller missnöjd– –så kan jag säga det till ganska många ganska snabbt. Mm, absolut. Det, men okej, okay, så det är viktigt. Det håller jag hundra procent med om. Och om inte annat för att, precis som du säger– –tillväxten i bolaget hänger ju på kundrelationen. Vi finns ju till för våra kunder. Utan mm. kunder har vi... Ja, men Vi kan inte betala ut lön, och vi kan inte växa. Så att det är superviktigt– och precis som du är inne på, det kostar så mycket mer tid, energi och faktiska pengar att eh, jaga in nya kunder så att jobba på att göra de kundrelationer man har starka och eh, lojala. Det är jättebra. Och vad, vi går in på: vad är det som gör då att man får en stark relation till ett varumärke?
1: Ja. Eh, jag har ju då hittat en jätte, jättefin metanalys nu när jag har sökt om litteratur för det här mm. ämnet. Eh, och en, en metanalys är. Ja, vad är det? ja ska jag ska förklara <laughs> ja. det först. Eh, en metaanalys är kort, kort och gott en sammanställning- mm. av väldigt många olika studier. Okej. Okay. Eh, Metanalyser kan bara
0: göras i ämnen- som redan är väldigt mycket forskning inom. Okay.
1: Mm. Eh, så
0: lite som en summering av flera olika m, forskningsrapporter, kanske?
1: Precis, exakt mm. så. Och då kan man dra ett snitt på- vad man har kommit fram till okay. i just det här mm. ämnet. Eh, så att den här metanalysen innehåller- nästan 300 olika studier från nästan 50 länder. Mm. Eh, och de har, det finns ju väldigt mycket forskning på just kundrelationer. Verkligen. För att det finns väldigt mycket intresse för som företag.
0: ständigt hett
1: ämne. Ja, mm. absolut. Eh, och då i den här meta har de kommit fram till- att det är fem stycken faktorer mm. som är avgörande i att bygga en stark relation. Okay. Eh, och då är det framförallt två av de här som är de allra viktigaste. Men mm. alla fem är väldigt viktiga. Uh, och då är Shoot, det, kör om de då? Yes. <laughs> det är anknytning till varumärket mm. som är en din känslomässig Specifik koppling till ett varumärke. Okay. Mm. Uh, och alla de här, som är all mänsklig psykologi, så går de lite in i varandra, alla ihop. Mm. Uh, men sen den andra är kärlek till varumärket. Och det är väldigt positiva känslor- kopplade till ett varumärke. Okay. Och det kan också, också känna tecknas med- att man lägger ner mycket tid- och har mycket närhet till det här varumärket. Okay. Eller till exempel får separationsångest. Typ om en butik- eh, ska stänga ner. Just det.
0: Ja, <laughs> ja men det är intressant. Men det, det, just den delen kanske är vanligast- inom konsumentvärlden. Eh, men eh, anknytning kan man ju- definitivt ha i B2B-världen också. Att man känner sig- Mer, mer anknyter mer till ett särskilt varumärke vill hellre köpa från ett visst varumärke än från ett annat mm, Absolut. Mm. Okay, så anknytning och kärlek ja. till. Mm.
1: Uh, och sen är det varumärkeskoppling till det personliga varumärket mm. uh, att uh, jag använder det här varumärket för, för att signalera till omvärlden vem jag är eller vem jag vill vara
0: Det mm. uh, är väl ett klockrent exempel där jag är ingen, och jag kan själv säga så ibland, så här, det Skämtsamt om någon säger att varför, varför envisas du med Mac? Och så säger jag så att det handlar om mitt personliga varumärke och så skrattar jag lite över. Och det må vara skämtsamt sagt, men det stämmer ju. För det är, man vill ju förknippas med vissa varumärken och vissa vill man inte förknippas med som person.
1: Ja, absolut. Och det blir ju jättetydligt i, um, i konsumentvärlden då men kan också mm. vara um, väldigt tydligt i...
0: Affärsvärlden också, ja, ja, absolut. Mm, Okej. Okay. Vad sa du att den tredje var? Just kopplingen mellan det personliga varumärket och bolagets varumärke?
1: Precis. Mm. Hur man använder ett varumärke för att kommunicera med omvärlden.
0: Okej. Okay. Om, mm. om sitt eget personliga varumärke? Ja,
1: precis. Mm. Mm. Okay. Och sen den fjärde är identifikation med varumärket mm. som är lite samma som den tidigare men det är mer för personligt personlighetsmässigt- mm. att jag använder den här produkten- för att jag identifierar mig med den. Just det. Mm. Det blir spe speciellt tydligt- till exempel när svenskar bor utomlands- och mm. då helt plötsligt blir jätteförtjusta- liksom kallas kallis kaviar och ska ha knäckebröd och sådär. För mm. det är en del av min identitet- att jag är svensk och jag äter Just knäckebröd. Mm. Och sen den femte då- är tillit till varumärket. Som mm. är- att konsumenten kan lita på att det här företaget kommer leverera det de har lovat. Mm. Och att jag kan känna en trygghet i att mina behov kommer uppfyllas. Och alla de här fem är superviktiga. Men de som är allra viktigaste är just anknytning och kärlek till varumärket.
0: Jaha. Ja. Jag skulle gissa att det var tilliten som är det viktigaste. Men det är klart, utifrån att människor inte är så rationella egentligen- så så är det det känslomässiga som är ändå mer viktigt. Varför är anknytning och kärlek mer viktigt?
1: Det, det är främst att de tar längst tid att bygga upp. Och de är ju en sammanställning av alla de här. Att det, det går ju absolut att argumentera för att det finns inte kärlek om det inte finns tillit. Mm. Så jag tror inte att det går att bara fokusera på de två. Nej. Utan kärlek och anknytning är ju någonting som byggs upp under väldigt lång tid. Och för att alla de här fem har uppfyllts och att, det är en, att man är konsekvent i
0: sitt beteende. Ja, men fattar. Och, och, och då kan man ju kanske säga att ja, men det låter kanske lite mycket konsumentinriktat att säga kärlek till ett varumärke mm. men det kan ju lika likadant vara att jag gillar ett visst bolag lite mer än ett annat. Jag mm. vill eh, hellre jobba med dem för att jag, jag gillar dem mer helt enkelt. Så det är ju också en sorts kärlek och har det att göra med bara varumärket- och vad varumärket signalerar? Eller ligger det någonting i personerna- bakom bolaget, de man träffar?
1: Det är ju jättekopplat. Mm. Så att det har absolut med det att göra. Och jag håller med att det låter ganska extremt- att säga kärlek mm. till varumärke. Mm. Men det är ju alltså, att man tycker om- och mm. använda ett visst varumärke mer. Jag tycker om de personer jag möter där. Jag tycker om hur de behandlar mig. Jag tycker mm. om den servicen jag får- mm. Jag har en mycket mer personlig koppling till dem- mm. för att de har eh, funnits med mig
0: i alla dessa år- och har ja. alltid levererat. Precis. Och då kan man ju... Jag, jag skulle, person, utan att vara någon forskare alls- eller ha läst några av de här studierna- så om du säger att anknytning och kärlek- är de eh, viktigaste faktorerna- då skulle jag säga att det följer med sig- den som jag skulle säga som viktig därefter- då, vilket är kanske tilliten.
1: Ja, absolut den är absolut superviktig och den är ju en byggsten för att bygga kärlek och anknytning att man har tillit ja, ja. alltså eftersom att du måste, ha, du måste ha tillit du måste ha en bra relation över en lång tid för mm. att bygga en liksom, kärlek till varumärket och bygga en mm. anknytning till det man kan ju se det som en ja, en kärleksrelation eller en vänskapsrelation mm. att de blir ju inte så djupa och starka förrän det har Kanske gått några år och man har varit med och mycket tillsammans och kunnat leverera det man ska till varandra. och ja, men tiden.
0: Hålla sina luften liksom, absolut. Ja. Men eh, eh, okej, okay. så, så då är det ju, jag brukar säga att marknadsföring är, det är ingen quick fix, det är ingenting, det går inte marknadsföring kan inte göra så stor impact på kort sikt. Eh, när några kunder kommer och säger- att vi behöver sälja nu i Q4- ja, men då är det ju jobb att göra det. Om marknaden ska bygga den här relationen- så tar det lång tid. Mm. Eh, det hänger ju ihop med det du säger. Då. Man kan ju inte, åtminstone inte- som ett nystartat bolag eller ett, ett, ett varumärke- som inte har en så stark anknytning till sin målgrupp- bygga den på kort tid. Hur lång tid tror du att det tar? Är det jätteolika eller... Kan man säga att man måste ge det x antal månader eller år?
1: Det är, ju svårt, det är svårt att säga. Mm. Man kan ju få um, en liksom initial hype på ett ja. varumärke. Att det går väldigt bra i början. Just det. Uh, Men sen att det dalar senare för att man inte lyckas hålla uh, tilliten- och hålla det här som man, man lovar. Eller det är någon... Det här varumärket blir inte lika coolt längre- eller man Nej. har inte lika stor användning för det. Fattar. Men jag skulle absolut säga att man ska räkna med ett år i alla fall. Ja. För att verkligen... Och framförallt vara konsekvent i sitt hur man behandlar sina kunder. Just det. det går ju inte att lägga ett år och sen släppa det sen. Nej. Och tro att nu har vi en stabil relation med våra befintliga kunder nu- Nej, nu
0: kan vi det. Ja, nej, absolut nej. För de kan ju givetvis ändra sig. Mm. Det kan man ju göra. Eh, och kanske lite beroende på hur lång tid man har lagt på kundrelationen. Har man en varaktig lång kundrelation med eh, kunder i flera, flera år så kommer det ju krävas fler dåliga exempel eller fler mm. misslyckanden innan man faktiskt tappar det förtroendet, eh, såklart. Men, eh, men det är ju skört i början. Så, okej, okay, så cirka ett år. Det, det tror jag rimmar väl med att vi brukar säga att. Om man nu ska börja generera leads, vilket är kanske det ultimata tecknet att jag har någons förtroende. De visar ett intresse i, i oss som bolag. Det händer normalt sett inte under sex månader. Så att det är sex månader uppåt, lite beroende på hur lång säljcykel man har. Så då rimmar det ju ganska väl med att det tar tid, det tar upp mot ett år att bygga den här relationen. Vad ska man tänka på då för att bygga de här långvariga kundrelationerna med kunderna? Ja,
1: då ska man framför allt så måste man ju tänka på vem är min kund och lära känna dem. Visa på att du bryr dig om vem din kund är och förstår deras behov och liksom ge, den, ge marknadsföring som är specifikt riktad till just dem. Just det. Och sen um, är det superviktigt att när du väl har lärt känna din kund att du kan kommunicera med den. Mm. Och ha en, inte en monolog då, utan du har en dialog, en dialog med kunden. Ja. Den,
0: den är svår tycker jag i business-to-business-världen att få till den här dialogen. Men jag håller med om att det är det som är det viktiga.
1: Mm. Ja, precis. Det är, ju, eh, det är ju inte jättekul att höra från någon som aldrig hör av sig förutom när de vill någonting
0: Nej, av dig. Exakt.
1: Um, så att det är... Det är viktigt att liksom, fråga sina kunder om feedback. Mm. Är det någonting vi kan göra bättre? Är det någonting som du efterfrågar? Gärna innan kunden själv har någonting att klaga över. Absolut. Mm. Att man är, är lite proaktiv i det. Mm. Och sen såklart i liksom, sociala medier och på sin hemsida. och så där, Att man är aktiv där och ställer mm. frågor och har ett engagemang i... I sina kunder. Mm. Och det har också visat sig att ju mer engagemang du har på dina sociala medier från kunder desto mer stabila relationer har du
0: okay. med dina kunder. Mm. Så då är det ju inte bara en hype kring att ska man säga, jaga likes och jaga delningar utan det har ett faktiskt värde i hur långvariga kundrelationerna blir eller hur bra de är.
1: Ja, ju mer
0: engagemang desto mer lojala kunder eller desto mer långvariga kundrelationer- normalt sett. Ja, absolut. Mm. Ja, intressant. Eh, så för att bygga relationen så är det- att man ska lära känna kunden. Eh, håller med till 100 procent. Och sen så är det att se till- att kommunikationen verkligen är riktad. Och man att, att man kanske använder det man lär känna- eh, från mm. kunden. För om kunden ska kunna anknyta, anknyta- och känna kärlek- och kanske framförallt också identifiera sig- med varumärket så måste jag ju visa- att jag och riktigt är inne i din värld. Och kanske använder dina ord. Eh, mm. rent ut sagt. Då kan du ju identifiera dig. Eh.
1: Absolut. Och att du har samma värderingar som kunden har. Mm. Till exempel att ni båda har ett väldigt stort miljötänk. Eller mm. ni tycker det här andra är väldigt viktigt.
0: Mm. Mm. Ja det är superintressant. För det går ju också in i att. Det är helt okej okay att våga säga nej till kunder om man faktiskt inte delar eh, värderingar eller om man inte ser att här kommer inte vi kunna vara en match i att identifiera, att anknyta. Eh, då kommer det heller inte vara någon långvarig relation så det kanske är lika bra att det inte blir en relation från första början, det är inte en perfect match som man säger. Eh, och sen det sista som du sa var engagemang, att, att jobba med att skapa engagemanget, att, att visa engagemang i kunden. Var det fler parametrar som du... Som jag avbröt dig.
1: <laughs> absolut, ingen fara. Eh, jo men absolut, den här listan man kan ju hålla på längs med. <laughs> med det här. Eh, men det, det har vi pratat om, men att vara konsekvent mm. över tid. Då. Mm. Eh, inget av det här fungerar ju om man säg, anställer någon i tre månader som ska liksom boosta kundrelationer boosta. och sen släpper man det. Utan det är ju någonting som, som ska hålla i över tid, som ska vara en, eh, en stabil del i företaget. Mm. Vi har bra service- vi har bra relationer med våra kunder- och mm. värderar det. Mm. Mm, men och då är det att va vara ärlig. Mm. Eh, speciellt när- någonting inte går som det ska. Verkligen. Att så här, Vi har satt den här deadlinen, någonting har hänt, vi kommer inte- kunna nå den. Just det. Att vara väldigt öppen och ärlig med det. Mm. Eh, och inte hoppas att- kunden kanske inte märker att vi går över en dag. Elisabeth. Nej, precis. Mm. <laughs> eh, för att folk märker om man är genuin- eller inte- mm. Det, man ska inte underskatta sina kunder och tro att man inte känner av vilken känsla det är i rummet när man talar med dem.
0: Absolut, det är helt rätt.
1: Mm. Och att det, om man inte, det kommer ju inte naturligt falla. Men att då kanske man ska anställa någon som är naturlig i, i att ha kommunikation med kunder.
0: Mm. För att det har varit att den här customer success rollen har ju blivit vanligare och vanligare och viktigare och viktigare i, eftersom just... ...jakten på tilliten och anknytningen till kunderna... ...den är så, så stor och den är så svår. Så då blir ju det en väldigt viktig roll. Mm,
1: ja, absolut. Uh, och sen då det sista som jag tycker är superviktigt... ...som jag personligen uppskattar mm. väldigt mycket... ...att belöna lojala kunder. Mm. Att uh, poängtera att nu har du varit med oss ett år. Gud vad kul. Vi är mm. glada över det. Vi kan erbjuda dig det här. Eller... Mm.
0: Ja, den tror jag många missar. Jag tror att man kanske skickar eh, julgodiset- eller påstgodiset och sommarpresenter som hälsningar så, mm. till alla kunder- men att man kanske inte gör en distinktion mellan lojala kunder- eh, och gör dem det där lilla extra för dem.
1: Mm, ja, men det tror jag är viktigt. Mm. Jag tror att det är väldigt eh, kul. Jag vet ju själv när det har skett mig att jag tycker att det är väldigt roligt. Mm. För att då visar det ju på. Det är också någonting som skapas. Om jag säger till dig att vi har varit vänner så länge- mm. Då tänker du på det också och då skapas ju det i din hjärna. Okej, okay, ja precis. men just det, jag är ju vän med den här personen. Ah, smart.
0: Det, man kopplar an till psykologin bakom just anknytning och lyfter upp det kanske. Ja, precis. Mm. Uh, ah, jätte... vad, vad tycker du, vad finns det för fallgropar då när det gäller att, att bygga kunderrelationer? Uh, ja, alltså
1: man kan, ju, man kan ju såklart göra misstag på allting mm. uh, Men det främsta skulle jag säga Att man kanske är lite för ambitiös mm. Och vill att det ska gå fortare än vad det går mm. uh, Att man kanske lägger ner väldigt mycket krut Att man kanske hör av sig lite för mycket mm. Är lite för att man kväver kunden
0: <laughs> Lite som i en relation åt ja. ändå ja. mm.
1: <laughs> Precis uh, Och att man inte har ismagen mm. Och vet att det här är någonting som tar tid och jag är villig att låta det ta tid. Mm. Mm.
0: Det tror jag är om inte du hade sagt det så hade jag fyllt på med det för jag tror precis tålamodet även den största fallgruppen att man tror att det ska gå fortare än vad vad det gör. Man kan ju göra hur bra saker som helst men det tar inte en vecka eller två eller några månader. Och åtminstone inte om inte det redan finns. Finns det redan en grundförutsättning mellan mig och varumärket. Så då kanske det kan gå fortare. Men annars så tar det sin tid. Kanske upp mot, upp mot ett år. Mm,
1: absolut. Mm. Det jag också skulle, um, skulle tänka på. Att man inte tappar modet. Mm. Om man inte får under den här resan då, med att bygga kundrelationer. Mm. Att man inte får uh, väldigt mycket positiv feedback under tiden. Just det. Att man inte ska dels tro att det inte funkar eller tro att det är något som är fel. För ofta är det ju så att man får faktiskt bara feedback när man gör något dåligt.
0: Ja, i början, i början är det så. Men, det, mm. men efter ett tag får man ju, det, det tycker jag att vi har märkt. Mm, absolut. Att det tog, för oss tog det nog längre än ett år, ska jag säga. men vi var ju också helt nystartade som mm. bolag. Men kanske någonstans efter ett och ett halvt år att vi börjar känna att ett, det börjar ge resultat. Och två, folk hör av sig inte bara om det är något som inte funkar- utan också för att peppa och säga att de tycker något är väldigt bra.
1: Ja, och det är ju underbart ju. Och det är ju någonting som sker när ni hade skapat en bra relation- mm. och ha, hade under tid kunnat visa att ni gör det lilla extra- mm. och att ni har, ni värnar om era kunder, kundrelationer. Mm. För det är ju någonting som... Man får ju inte de möjligheterna varje dag med en kund. Nej. Att visa att jag gör det lilla extra. Jag är tillgänglig hela tiden. Så det märks ju bara när de mm. möjligheterna dyker upp. Mm. Och då är det ju viktigt att ta tillvara på de möjligheterna.
0: Ja det gjorde jag. Absolut. Men okej om vi skulle ta och summera det här. Först tänkte jag de, ska vi ta och gå igenom de fem faktorerna en gång till. Vilka var det?
1: Ja de viktigaste då var anknytning till varumärket Så, ja. och kärlek till varumärket. Mm. Och det är de som också tar längst tid att bygga upp. Ja. Sen är det eller koppling till det personliga varumärket. Mm. Hur jag använder varumärket för att signalera till omvärlden vem jag är. Just det. Identifikation med varumärket. Hur mycket jag personligen identifierar mig med det här mm. varumärket. Och sen är det tillit till varumärket.
0: Okay. Mm. Mm. Snyggt! Eh, och om du skulle då summera och ge dina tre diamanter kring kundlojalitet. Vi har säkert kommit in på några. Men vad skulle du välja så de tre starkaste diamanterna kring kundlojalitet och att bygga det?
1: Eh, ja, det är absolut viktigast. Jag personligen då tycker att tillgänglighet mm. är det viktigaste. Mm. Eh, att, de, de, att det här varumärket, eller det här företaget går att nå eh, på olika Olika plattformar. Mm. Jag, kan, jag vet att jag alltid kan nå dem. Jag kan ringa, jag kan mejla, jag kan skriva på sociala medier. Mm. Om det är någonting som har hänt. Och det är alltid någon som svarar mig. Just det. Och om de inte svarar direkt. Att man får ett sådant här automatiskt. Svara dig inom 24 timmar. Just det. Mm. Så att man får information hela tiden om vad mm. det som händer. Det tycker jag visar på att jag är en viktig del av det här företaget. Mm. Och det tycker jag är det absolut viktigaste. Och sen få också att, jag, att känna sig sedd. Vi går mm. ju lite in i den första. Men att um, man kanske får nyhetsbrev och uppdateringar- Pussle. och det kanske står mitt namn där, hej mm. Hanna. Mm. Um, att, man, att jag känner mig sedd och att jag är en del- av den här familjen som man skapar.
0: Personifi personifieringen, alltså att göra det så personligt det går. Ja, mm.
1: precis. Utan att göra det allt för personligt. Ja, precis. Mm. Um, men absolut, att mm. göra, det, göra det personligt helt enkelt- mm. Uh, och sen tredje då är jag, jag tycker om estetiken mm. i allting mm. att det ska, um, det ska det ska se fint ut det ska vara tilltalande absolut um, det, ska, det ska se professionellt ut det ska, man ska känna en trygghet i um, det här företagets hemsida, estetiken det är ju någonting mm. som gör att man vill bli förknippad med det företaget mm. också
0: Jag tror jag du har helt rätt har, en annan av våra kollegor Alexandra pratade om det också just att att när man skapar content så missar man ibland hur viktig designen och estetiken faktiskt är. Mm. För det är viktigare än vad man tror. För att om vi går tillbaka till det du sa i början med att vi översköljs med så mycket information och så mycket budskap. Så är det väl självklart att någonting som sticker ut som vackert för ögat också är någonting som fångar min uppmärksamhet lättare. Så att... Mm. Som jag summerar dina diamanter så är det tillgänglighet att bli sedd, mm. personifiera på något sätt. Och sen att inte missa estetiken i, i att bygga relationen. Absolut. Snyggt. Mm. Stort tack Hanna för bra. Jag har också fått lära mig vad en metaanalys analys är idag <laughs> så att det är bara en sån sak. Tack för jättebra tankar och klokskap kring just kundrelationer. Vill jag ju kunna återkomma till det här ämnet. För det finns ju så mycket att, att prata om kring kundlojalitet. Men innan du lämnar oss idag så tänkte jag att du ska få tre snabba mm. frågor. Absolut. Och du ska bara svara med magen. Mm. Okej, okay. är du redo? Jag är redo. Hemma kväll eller ute kväll? Ute kväll. Ja, ah, snyggt. En bra bok eller en podd?
1: Ja, ah, den är jättesvår. Jag gillar båda väldigt mycket. jag säga båda? Ja, du får det. Det är
0: många som har sagt så. Öl eller vin? Öl. öl. Mm, spännande, jag har aldrig lärt mig att gilla öl. Eh, någon gång har jag testat bara för att det ser så gott ut på sommaren- när någon dricker en kall öl, men jag har inte lyckats än. Stort, stort tack Anna för att du var med oss idag- och tack för alla bra tips. Och tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du ha mer tips och råd och inspiration- kring modern försäljning och marknadsföring- så tycker jag att du ska följa Smarketing-podden. Vi finns där poddar finns och har du något ämne som just du tycker att vi ska ta upp, skicka in det till oss antingen genom att följa oss i sociala kanaler. Vi finns på Instagram, LinkedIn och Facebook. Där kan du skicka in om det är något särskilt ämne som du vill att vi tar upp eller någon gäst som du tycker att vi ska bjuda in. Vill du istället maila oss så gör du det på hej at smarketagency.se Vi ses snart igen. Tack för idag. Hej!